0: Puede fallar, Cultura y Actualidad. Una columna de Marcelo Díaz.
1: Puede fallar.
2: Y ahora sí, hemos torcido en nuestro favor el calendario y acá está Marcelo Díaz. ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo estás? Parece que te extrañamos. El miércoles pasado no estuviste. ¿Este no ibas a estar? Dijimos. Pues que venga el Marte Pero que venga el Marte, claro
0: Si, ya... si no, ¿para qué le pagamos eso, el
2: sueldo? Vos sos el columnista Que vives más cerca de claro. la radio Y eso, bueno, eh, ha jugado a nuestro favor Para poder tenerte un ratito acá No, Además sí, la gente te extraña Y tampoco es que piensen, che, ¿se pelearon? ¿Se rompió la relación? Ya se estaba formando un mito Sí, eso Y a nosotros esas cosas vos sabés que no nos gustan los mitos No. <risa> Marcelo, ¿qué, ¿qué tenemos en el día de hoy?
0: Hoy vamos a, a continuar un poco con sí. algo que habíamos esbozado el otro miércoles hace 15 días sí. que habíamos visto esta historia de la muerte de Paul McCartney sí. esta fake, la fake news más grande de la segunda mitad del siglo XX ¿no? Esa. Eh, y me interesaba ver una otra fake news que circula eh, ahora y que la tiró, no la generó él, pero la planteó y alcanzó así como una resonancia global. Salió un artículo en The Guardian, en el New York Times, un poco riéndose de la situación. El asesor intelectual de
2: eh, Bolsonaro. Ahora, eh, Marcelo, que hablas de los Beatles, digo, y lo traigo a Rodoni también acá, ya que estamos, que él habló del día que los Beatles vinieron a la Argentina. Y ahí le hablábamos, le, le contaba que... <coughs> Una vuelta me regalaron el libro el día que John Lennon vino a la Argentina, escrito por, por Badía. Ajá. Me lo regalaron cuando fui a comprar un libro muy grueso de los Beatles. <risa> y lo encontré el otro día en mi casa. Es un libro sin fotos, es un libro es como una Biblia, pero de los Beatles, ¿viste? No tiene. Es todo texto. Y bueno, la persona me llamó la atención que yo, siendo chico, compre semejante libraco de los Beatles. Y lo abrí y encontré la, la etiqueta donde lo había comprado. y A ver si vos te acordás. La librería Raíces, ahí en la segunda sí. cuadra de O'Higgins, frente a la Plaza del Sol. De ahí, mira, sabes que no, no me acordaba cómo se sí, llamaba sí. y me lo encontré ayer o antes de ayer el libro. Que después eh, estuvo
0: en, Sa- en Saavedra, mira, a la vuelta. Mirá. Se mudó ahí y estuvo ahí un, un tiempito ahí, sí, sí, sí.
2: me acordé, claro, de ahí en, ahí, sí, en la José segunda Pietrangelo. Ah, mira
0: no era Sí, sí, raíces sí Y me
2: hemos... regaló el libro cuando Vio Mirá. que se compraba el otro Y, y, y bueno, tuve <risa> un grato recuerdo Bueno, entonces los Beatles, me encantan los Beatles, no, Beatles. ¿Qué, Hoy, qué hoy, hoy aparte de, de
0: casualidad sí. Hoy hacían la religión Beatles sí. Es el día En el, el 6 de julio de 1957 se conocieron unos adolescentes John Lennon y Paul McCartney oh, es que
1: no hay así que,
2: bueno, tenemos la fecha ¿ves ¿no? que había que cambiar el día de la columna? <ríe>
0: ahí está, mirá C- cayó así como efeméride, ¿no? ¿no? vino al dedillo bueno, este hombre, Olavo de Carvalho ¿por qué trae a los Beatles? porque en un momento en una conferencia sí. eh, dice que los Beatles apenas sabían tocar los instrumentos <ríe> eran muy malos músicos sí. y que todos sus temas los compuso otra persona un filósofo y musicólogo marxista y judío ¿sí? que es Theodor Adorno ¿no? que lo
2: mencionamos el, el
0: otro miércoles? el otro miércoles y que él compuso todos esos temas como una estrategia por atacar a las juventudes occidentales y llevarlas hacia el comunismo ¿no? Eso, eso lo dijo Olavo de Carvalho. ¿Quién es este personaje, Olavo de Carvalho? Bueno, es como una especie de Pablo Coelho, sí. pero muy facho, sí. digamos, es dicen que es como el Steve Bannon de Bolsonaro, no Steve Bannon claro. es este personaje medio siniestro de la derecha que asesoró a Trump, ¿no? Es, se presenta como filósofo autodidacta, es antiglobalista,
2: filósofo autodidacta, sí, es sí, muy bueno. no estudió en ningún lado. No importa, ¿no? claro, es muy
0: bueno. Y da cursos por internet, vive en Estados Unidos él, porque sí. dice que su vida en Brasil corre peligro, entonces, eh, porque denunció, ¿qué denunció Olavo de Carvalho? el marxismo cultural que reina en todas las universidades de Brasil.
2: ¿Mm? Una denuncia fuerte. <coughs> fuerte.
0: Entonces <risa> se fue a vivir a un campo sí. en el medio del bosque en, sí. en Virginia y desde ahí da cursos por ¿Mm? internet sí. eh, que te estremece un poco saber la cantidad de gente que toma esos no cursos duda, y que no los sigue, duda. ¿no? Sí. Eh, según él, esta teoría del marxismo cultural es la que repite gran parte de la, de la derecha que uno ve. Eh, ay, siempre se me va el nombre de cómo es que se llama el flaquito este que. que que habla de la izquierda y del feminismo, que solía ser columnista en la nueva provincia. Eh... No me sale el nombre ahora, ¿no? Bueno, no me, ya me, va, yo me voy a acordar no, y no voy voy a... Laje. Ah, hay... Agustín Laje. Agustín Laje. Agustín Laje
2: claro.
0: Bueno, que es lo mismo que repite sí. Agustín Laje y, sí, claro. y, y, y estos personajes mediáticos que Qué es... lindo que...
2: personaje Agustín Laje, si, si no fuese peligroso sería muy
0: gracioso. <coughs> ¿Qué es lo que dicen? Que que la izquierda ganó la batalla cultural. Mm. ¿Sí? Y entonces vivimos en un mundo en donde sí hay capitalismo, pero pero la la cultura la maneja la izquierda. Entonces nos meten el feminismo, el aborto, la homosexualidad y Ah. todo ese montón de cosas terribles que no dejan. De desviaciones. De desviaciones que no dejan que la cultura sea como tiene que ser y que disfrutemos del capitalismo como tendríamos que disfrutar. ¿no? Ese es como el gran mal cultural. Bueno, el Abo de Carvalho es un cruzado <risa> contra eso. Y su lema es que hay que salvar a Occidente del comunismo. ¿Mm?
2: Y ya, se mi... está yendo bien, hay que decirle. So, <risa> no en, 19, en
0: 1996 po, publicó un libro que en, en Brasil es bestseller y que eh, Bolsonaro en las primeras entrevistas que daba lo tenía... en en el escritorio a propósito que se llamaba el imbécil colectivo y que es obviamente una diatriba contra la izquierda, el marxismo cultural del que él
2: habla, el feminismo no quiero saber ni cuánto ha vendido porque en Brasil puede haber vendido eh, millones
0: terrible (risas) no él se se atribuye el hecho de que la derecha volviera al gobierno en, en Brasil es un personaje siniestro pero es un personaje con poder porque ha puesto ministros en el gabinete de Bolsonaro claro, claro. de hecho puso al ministro de Cultura, no Roberto Alvin que no sé si se acuerdan lanzando un concurso del Ministerio de Cultura eh, dijo que quería un arte potente un arte que sentara la nacionalidad brasilera, papá, papá que era una cita de Goebbels, más o menos no. transformada pero era una cita de Goebbels sí,
2: lo menciono hasta que una col- hace unas columnas tuvo atrás. que renunciar
0: después sí, de sí. eso Y tuvo otro personaje que también tuvo que renunciar, que es Dante Mantovani, que es el director de la la Fundación Nacional de las Artes, lo que vendría a ser acá el Fondo Nacional de las Artes, es una cosa así, pero en Brasil, que también eh, suele hacer videos explicando esta tesis de que los Beatles, las canciones de los Beatles, las escribió Adorno.
2: No lo puedo creer.
0: Ahora, ¿quién era Adorno? Esa es la pregunta, ¿no? Adorno es un filósofo marxista. De la escuela de Frankfurt, que es precisamente todo, sostiene todo lo contrario de lo que le atribuye esta gente, digamos. Es impensable, más allá del delirio, sería impensable que Adorno hubiera escrito alguna canción pop, porque Adorno detestaba el pop y el rock y hasta el jazz, digamos. Era. Tiene un libro que escribe con Heimer en 1947, que es Dialéctica de la Ilustración, donde uno de los capítulos es la industria cultural. Nosotros estamos acostumbrados ahora a hablar de industria cultural en términos más o menos positivos. De hecho, la Secretaría de Cultura de, de la Provincia de Buenos Aires está dentro del Ministerio de Producción, pensándola más desde el punto de vista de industria cultural que desde otras corrientes sí. de la gestión cultural. Se entiende, eh, pero en, en ese momento cuando Adorno y Horkheimer hablan de industria cultural, lo hacen en términos negativos, no y que yo creo que en algún punto algo de eso hay todavía. Digamos, hay, sabemos lo que aporta la cultura a, al PBI de una nación, eh, sabemos que genera fuentes de trabajo, pero algo de lo que le critican a la industria cultural, todavía creo yo que está presente, solo si nos quedamos con esa dimensión de, de la cultura. ¿no? Sí. Dialéctica de la, de la Ilustración es un libro que Horkheimer y Adorno escriben para tratar de entender cómo el proyecto cultural del, de la Ilustración, que es la racionalidad por sobre el mito y lo irracional y la religión, terminó desembocando en el nazismo. Y terminó desembocando en un capitalismo que consume hasta el máximo de la vida humana. digo Son pensadores marxistas ¿no? sí. o neomarxistas. ¿no? Mm. Entonces, ellos dicen, nos, nos propusimos comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, que es lo que se suponía que iba a ser la ilustración, a partir de de la razón imponiéndose a las fuerzas más oscuras, no sí. dice... ¿Por qué en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano se hunde en una nueva barbarie? Y ellos dicen que la razón, el concepto de razón en Occidente tiene una dualidad. Tiene una potencia liberadora y emancipadora. Hay una razón emancipadora que permite eh, quitar mitos, que permite comprender el mundo. Pero esa misma razón tiene un lado de dominación. Y que en el sistema capitalista lo que se potencia es esa razón que no domina con una idea así como vamos a dominar todo sino que ellos llaman es una razón instrumental uh-huh. ¿no? que es que bueno, vamos a agarrar la plaza de Villamitre no vamos a pensar en cuán bien puede estar la gente. Vamos a ver qué podemos hacer que nos dé ganancia en la plaza de Villa Mitre. Entonces vamos a agarrar el kiosquito y se lo vamos a dar a McDonald's. No se lo vamos a dar a la Sociedad de Fomento o a la Biblioteca Popular, ¿no? Vamos a... Cada cosa que vemos, esa razón instrumental, lo que ve es cómo puede maximizar la ganancia. Sí, sí.
2: ¿no? Muy bien, claro.
0: Entonces, dice, el mundo funciona. Esa razón se volvió hacia la naturaleza y explotó la naturaleza, ¿no? Ex- el petróleo, las minerías, digamos, buscando siempre obtener la máxima ganancia. Pero los seres humanos somos parte de la naturaleza y caemos dentro de esa misma explotación que hace esa razón instrumental del capitalismo. Y entonces hay un capítulo en el que ellos hablan de la industria cultural. Dice, la industria cultural lo que hace es reproducir infinitamente las... eh, condiciones de, de las relaciones con, tal como funciona el mundo. Digamos, reproducen infinitamente el, el status quo, las relaciones de producción capitalista. ¿Por qué? Porque los productos, ellos empiezan a escribir el libro estando exiliados en California, porque estaba el nazismo en Alemania, ¿no? Sí. Eh, están en Están ahí, en la industria cultural que es Hollywood, ¿no? Y entonces, lo que ven es que esos productos de consumo cultural masivo, lo que hacen es reproducir lo que ya se conoce. no digamos Se supone que eh, lo que a vos te dan es lo que vos ya sabés. ¿no? Entonces te halagan todo el tiempo con eso. Para adorno, el arte tiene que generar genera una experiencia de mundo. ¿no? La experiencia es una vivencia que de algún modo te transforma. Sí, ¿no?
1: bien.
0: Que eso lo produce el arte. ¿no? Sí. Estos productos no son arte. Es como la, la diferencia que puede haber entre la comida chatarra y la comida
2: entre digamos. McDonald's y, y lo, la verdad lo que se produce sí.
0: lo que se produce industrialmente claro, que sí. te gusta pero ni te alimenta te trae un montón de complicaciones sí, sí, a nivel sí. corporal y, eh, y además arruina también el tipo de producción más eh, artesanal, artesanal o otro sí. o independiente y además
2: es más caro no entonces como que tiene todo en contra no a eso lo a, a lo que apuntan justamente claro pero en ninguna el, ventaja digamos Sí, la ventaja al que lo comercializa claro, o al que lo industrializó.
0: En el tema de la cultura ellos ven todo negativo lo de la mm. industria cultural. No, Hay que decir que Adorno es bastante elitista en su concepción, proviene de una familia de clase alta, se formó como músico clásico claro, y se le nota el elitismo cultural. Sí, sí, ¿no? Digo, sí. no, no. De hecho en una entrevista le preguntan en el año 65 qué opinión tiene sobre los Beatles mm. y lo que dice es que ofrecen, ofrecen algo que retrasa.
2: Dice, bueno, fíjate que los Beatles, si bien se hicieron millonarios, obviamente por la explosión que tuvieron, en realidad son eh, eran personas de. Ninguno era un millonario, un. Sustentado. No, no eran de, de sectores trabajadores. De ¿no? sectores trabajadores, claro. Eh, sí.
0: Pero él va a lo que es el lenguaje de la industria cultural, más allá de quien lo sí, produce, sí. ¿no? Dice: los medios de expresión que emplean los Beatles, ¿no? Sí, Adorno hablando de eso, sí. no son más que técnicas tradicionales degradadas. <risa> o sea, copia algo que ya es viejo y encima lo hacen mal digamos. A Adorno no le gustaba Ni siquiera el jazz A ese nivel de, claro. de, de, de digamos, de elitismo
2: Sí. Claro, se quedaba con lo clásico
0: Tenía tan, tan poco Porque es un tipo muy inteligente Que también ve que todo ese arte clásico Que viene de, de la modernidad Forma parte de una racionalidad Y de un mundo que desembocó en Auschwitz De algún modo entonces él está por el arte experimental, por algo que sea como... <risa> Un raro
2: bárbaro con la música. Claro, es bien? como sí. que,
0: digamos, Entiendo. pero es, es, es muy aguda la lectura que hace tanto de la industria cultural como de la alta cultura, ¿no? Digo, más allá de que, bueno, sus cuestiones personales uno puedan aparecer. Digo, por eso digo, es, es absolutamente impensable que Adorno escribiera canciones no, pop.
1: Para digamos, solo alguien
0: que no tiene ni la menor idea de a quién, de quién está hablando, eh. ¿no? ¿Eh? puede decir que Adorno escribió las canciones de los Beatles. Es más, podés decir, qué sé yo, un grupo de diseñadores de no sé qué, eh, hoy podés decir eso, ¿no? Decir, bueno, en base al algoritmo sacamos que, que, que estos tonos son los que funcionan en todos los hits y hacemos canciones. Eso sería un poco más creíble, ¿no? sí. sí. Eh, Pero decir que Adorno escribió es como no entender nada directamente, ¿no? Que podía escribir canciones pop, porque precisamente como él habla de la industria cultural y entiende qué es lo que produce la industria cultural, estaría en condiciones de generarlo él. Y que aparte, digamos, Adorno ve a la industria cultural como el triunfo del capitalismo, de algún modo, ¿no? Digo, estamos frente a las experiencias artísticas que podemos tener... eh, con con productos experimentales o incluso populares no no contaminados por por lo industrial, Mm. lo que tenemos es que se nos ofrece todo el tiempo una serie de mercancías que nos confirman que este es el mundo en el que tenemos que vivir y no cuestionarlo todo el tiempo o sea, digo, para, para Adorno la industria cultural es el triunfo del capitalismo digamos, bueno, Lago de Carvalho le da una vuelta y teóricamente los Beatles vienen para instalar el comunismo. ¿no?
2: <risa> Increíble. <risa> pero vos bueno, sabes que... Pero siento esta explicación, digo, ¿le funciona a él ese discurso? Le
0: funciona porque la gente que lo lee mm. está, eh, ignora tanto de Adorno y de los Beatles también. Y del mundo, porque, a ver, vos podés decir que los Beatles no tenían, no sabían nada y Adorno escribió las canciones, ¿no? Pero después que se separó... Ah, ¿Cuál es el dato? En 1969 muere Adorno. Y en 1969 se separan los Beatles, porque van a seguir tocando juntos si se ah, murió el tipo que letrista,
2: claro. <risa>
0: letrista y compositor, y compositor, la música también. Bien.
2: Claro, porque él era músico clásico. está eh. bien.
0: Pero digo, si uno se pone a pensar dos minutos, ¿cómo siguió componiendo Lennon? ¿Cómo siguió componiendo Paul McCartney? ¿Cómo hizo Paul McCartney? Que no tenía talento para hacer canciones que se parecen a las que hacía cuando estaba en los Beatles, que eran de adorno.
2: Y entre medio se murió Paul McCartney para algo <ríe> y, y además otro, 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 es
0: un doble, es ni un doble. siquiera eso. No, digo, es. Eh, uno cuando lo empieza a pensar.
1: Pero, lo, razón. pero lo,
0: lo que es increíble es que lo diga. El ministro de Cultura de claro, Brasil, eso, claro, digamos. Claro. Porque si te lo dice un loco que hace YouTube, lo sigue sí, mucha gente, pero es sí. un tipo que dice una barbaridad, sí. pero te lo dice el filósofo que es asesor de Bolsonaro. Bolsonaro tiene su libro eh, arriba del escritorio cuando hace una eso conferencia también. de prensa. Digo, así como tiene al, el cuadro de Lito Nevia, el sí, eh, Alberto. Alberto. Bueno, este claro. tiene hablado de Carvalho. Dice eso. Y el ministro de Cultura dice lo mismo. A un nivel... Y y eso no genera mayor escándalo, salvo afuera, y y salvo en los ambientes académicos. Dos cosas podemos ver acá. Una, que los ambientes académicos y culturales y artísticos, eh, como lado negativo... Viven en su propia burbuja, eso hay que decirlo, porque claro. digo, vos escuchás decir eso, salís a refutarlo y nadie te, nadie te da bola. Claro, ¿Por qué? Sí. Porque, bueno, porque vos estás acostumbrado a circular dentro de un, de un ambiente en el que te hablás siempre con gente que comparte es lo cierto, tuyo y sí. nada más.
2: Y se puede, se lo podemos ver acá en Bahía, incluso.
0: Eh, yo creo que en todos lados. <risa> en y todos hay, lados, digo,
2: pero lo podemos traer acá al Pago Chico. ¿no? Y
0: hay como una cierta desconexión con estas circulaciones masivas que hacen sí. que, bueno que ni te molestes en salir a, a refutarlo, ah. porque ni siquiera te importa que millones de personas crean eso, ¿viste? Sí, sí. Lo cual es un gran problema, porque así como creen eso de Adorno y los Beatles, después te creen que está cerca de ser a siete diputados de ser Venezuela, digamos, y un montón de otras cosas que son más graves que decir que sí. Adorno escribió las canciones de los Beatles, ¿no? Obvio,
1: obvio.
0: Eh, ese, ese por un lado. Y por el otro, hay algo que... Vamos a hablar en otro momento, ahora como para ir cerrando, pero en otro momento vamos a hablar de un libro que yo siempre menciono, que es La Sociedad del Espectáculo, de Guy Debord, Guy Debord, que Debord dice que el espectáculo es la forma más avanzada del capitalismo. Y dice, ya nada es experiencia vivida, sino que todo se aleja en una representación. Somos mediados por imágenes, absolutamente. Sí. Y la lógica del espectáculo sigue la lógica de las narraciones de ficción tal como las plantea Aristóteles en la poética. ¿Qué dice Aristóteles? En una narración, en una obra de teatro, por ejemplo, en una, tra- en una tragedia griega, no interesa la verdad, interesa lo verosímil. Es decir, interesa lo que es la verdad para ese marco. ¿sí? Digo, si vos estás contando Game of Thrones, sí. no, no es inverosímil que aparezcan dragones. Sí entiendo. sería inverosímil que aparezca un Coca-Colero de los que te venden en la tribuna. Sí,
2: sí, entiendo. ¿Entendés? Claro. Es decir, el elemento... ¿En ese contexto? El
0: elemento que es verdadero, porque los dragones no existen y los Coca-Coleros sí, pero en, ese, en, ese momen, en esa narración el sí. Coca-Colero destruye la verosimilitud.
2: Entiendo. Está Entonces, bien.
0: lo que vos tenés que hacer es construir la verosimilitud. Sí. Eso, Aristóteles lo dice para las obras de teatro, y aplica para la narración, para la ficción, para las novelas, pero... Como todo se ha vuelto espectáculo y nuestra vida se ha vuelto espectáculo, eso se aplica para la narración política. Bueno, No te tiene que importar tanto que sea verdad, lo que te importa es que sea verosímil. Y el verosímil se construye. Por eso Olavo de Carvalho puede decir las barbaridades que dice y Bolsonaro también y tener una mayoría que lo apoya. Y por eso, un grupo de intelectuales, estoy haciendo comillas en la radio, acá en Argentina, puede sacar una solicitada diciendo que estamos a punto de ser Venezuela
2: eh, y seguir
0: manteniendo su estatus de intelectuales, cuando es una burrada lo que están diciendo.
2: Hoy eh, lo compartíamos entre nosotros, eh, antes del programa, sobre un tuit que comparte Jorge Rial. Bueno, arre, pero bueno, es un tuit que comparte Jorge Rial, que comparte algo que escribe... Juan Pablo Bailac. Ajá. Real comparte algo que dijo Juan Pablo Bailac. Y Bailac dice... Buen día a todos. Quiero advertirles que si lo citan... Para la segunda dosis de Sputnik... Pidan, le muestran el frasquito. Debe decir... AD5 y no... AD26. Acá en Lanús... Acá en Lanús, a una señora conocida... Le iban a dar de nuevo la primera. Pidió que le mostraran... Y se dio cuenta hizo escándalo y denuncia. Bueno, es esto Así se
0: construye un verosímil.
2: ¿Ese es lo que se eh, así
0: se construye un verosímil. Viniendo de Bailac que es el tipo más mentiroso de las últimas décadas. Digo, todos nos acordamos cuando la, la, la mujer esta le decía que van a hacer con los, nuestros ahorros y le dijo que tranquila señora nadie le va a tocar los ahorros y a los Tremel. dos días se los habían manoteado. Digamos, Tremel. o sea, digamos si le crees a Bailac, ya, si Bailac puede seguir hablando en la República Argentina es porque ese verosímil que construyeron es terriblemente eficaz y peligroso.
2: Bueno, por eso me acordé cuando me estabas hablando claro. de eso. Me vino a la mente justo. Sí. Eh.
0: Pero nada, me parecía como algo que, que tiene su lado gracioso por el absurdo Beatle, pero que lo está diciendo el ministro claro, de Cultura sí, sí, y, y, todo que, terrible, de, y el asesor sí. espiritual de, de, de Bolsonaro, que es un desprecio hacia la ciencia, un desprecio hacia el conocimiento, digamos, y un desprecio a decir cosas con fundamento, en sí. definitiva, ¿no? Por algo que circula por muchos lados esto, ¿eh? no lo dice solo Lau de Carvalho, Cir- circula mucho el, el, la historia esta de que los Beatles... Eh, no escribieron sus canciones, sino que son como una especie de avanzada comunista eh, con adorno atrás, en 4chan, que es el, el, la, la, el sitio este que nuclea a los jóvenes de la nueva derecha norteamericana y a todos estos grupos. Funcio- eh, circula como pequeños artículos, circula como meme, pero es algo que se ha instalado y se repite como si fuera una verdad.
2: Claro.
0: Lo que a todas luces es absurdo, ¿no? Sí, obvio por esto que decíamos, pero bueno, mínimamente tenés que saber quiénes eran los Beatles, quién era el horno, haber mínimamente leído, no te digo todo adorno, un resumen, aunque sea, te das cuenta que no podía, que jamás puede. Un Wikipedia. Claro.
2: Te escuchaba negro y escuchaba el el ejemplo que daba José recién respecto a lo de Baila, y pensaba en otra cosa que es mucho más cotidiana y que la vemos todos los días, eh, en esto de la construcción del verosímil, eh, en cómo, por ejemplo, el municipio de Bahía Blanca difunde un montón de obras que se están haciendo y que las pasa por propias. Digo, tiene algo de real, digo, porque las obras se están haciendo, vos ves ladrillo sobre ladrillo, o el la asfalto, sí, claro. o lo, digo cualquiera de las obras, eh, pero las anuncian, van, las recorren, sacan la foto, y nunca dice de dónde salen esos fondos, por ejemplo. Claro. Entonces, vos te crees que, so, que, que es gay que está poniendo la plata, digo, y en realidad son fondos que llegan de nación o de provincia. Claro,
0: ahí hay un problema de comunicación de nación y de provincia también, ¿no? Digamos bueno, también, todo, ¿no?
1: al pero además, digo... que la hacen.
0: <risa> pero digo, pero más allá de eso, claro, el verosímil, construir un verosímil primero requiere que algo verosímil sea coherente con el marco que se Obvio, construye. Claro. Esto que no decíamos del coca co- co- claro, no Tiene que ser coherente con el marco que se construye.
2: Está buenísimo el ejemplo que diste. Pero
0: además de que tiene que ser coherente, también... Eh, tiene que tener algo que pueda ser sostenido como verdad. Digo, si vos buscás, si te dice que en vez de Adorno te dice Washington Sarlanga y te inventa el nombre y vos buscás y googleás y no aparece Washington Sarlanga en ningún sí, lado, cae. te dice me está mintiendo. Claro. Si vos mínimamente buscás quién es Adorno y sabés que escribió sobre la industria cultural, que era marxista ¿Ah? y que era ¿Ah? judío, esos elementos ya te entraron en el marco sí. y te hicieron verosímil que sea un tipo que quiere destruir Occidente, está claro, digamos, ¿no? Eh, con, porque activa tu prejuicio, pero sí, activa sí, tu prejuicio sí. sobre una base real, es claro. decir, el tipo escribió sobre sí. la industria cultural, eh, ¿Sí? se preocupó sobre pensar sobre el capitalismo, es crítico del capitalismo, sí. era marxista, no, sí. digamos, lo que pasa que claro, sobre esa base de, re, de, de verdad se construye todo lo otro que se aleja y entra más en el, en el marco de verosimilitud,
2: ¿no? Sí. Te leo eh, dos mensajes. Escribe Carlos por acá. Dice, buenas. A mí no me gustan los Beatles, pero tampoco Hitler ni Bolsonaro. ¿Para qué lo voy a bloquear? Ahí está. <risa> bloqueado Carlos. Eh, <risa> Escribe Gustavo por acá. Dice, peor aún, Bailac dijo, ya me lo van a agradecer.
0: No me acordaba de eso. Mira.
2: Bueno, Bailac subió una foto hace poco en, la, en las redes sociales con ahí, con un grupo de, eh, de dirigentes. Eh, ¿Quién estaba? Tunesi, que estaba Federico Tucat y, y, claro, y um, Silvina Cabirón eh, Que bueno, eso, sin duda son la renovación del radicalismo. Eso no entra <risa> ni en el verosímil. ¿Qué es el café ahí que está. Ese, ¿Cómo se llama? El del Castillo. Eh, ahí en la esquina de Irigoyen, de Irigoyen y, y San Martín. No, eh, de Irigoyen y Soler. Eh. Bueno, no importa cómo se llama. Bueno, estaban ahí afuera mm. eh, cumpliendo todos los protocolos. Claro. Eso, eso sí, cumpliendo claro. todos los protocolos. Claro, ¿por qué decían Lanús bailar en el tweet? No sé por qué. Déjalo, no. ¿qué ¿Y por no? Porque Lanús, la mujer esta, la
0: que la quisieron engañar porque obviamente dónde te van a engañar el ah, urbano sí, sí, claro. no <risa> eso también razón. forma parte de cómo construir el sí, ah, qué boludo la sabe. parte africanizada no. de Argentina ah. es esa claro ah, ¿no? Sí. ¿no? bueno espero con ansias esa próxima columna Dale. para lo que decía el oyente digo no no es que si no te gustan los Beatles sos de derecha porque digamos a Adorno no le gustaban los Beatles y era de izquierda tampoco y no te tienen por qué gustar los Beatles pero no los... pero bueno dijo lo que digo es que se montan a algo que, claro, que es como el leen ahí que hubo un cambio en la juventud, y claro, es la juve, aparte eso, ¿no? Los jóvenes son todos, eh, la conclusión, los jóvenes son todos medio boludos porque son manipulables.
2: <risa> claro.
0: ¿A quién le apuntan para manipular? A los jóvenes. Sí sí. Digo, todo, es ¿eh? si haces una lista tachada. Por por ¿no? <risa> Carlos vuelve.
2: Qué fea la actitud, José, dice Carlos. Pero pensé que lo había bloqueado, la llegó otro mensaje.
1: No sos eficaz. ¿no?
2: Bueno,
0: nos vamos a ir con algo de música? Sí, nos vamos con un tema que hace Tito Nieves,
2: un tema de Teodor Nadorno. Impresionante, esto fue Puede Fallar de Martes con el señor Marcelo Díaz. El café se llama Sucrería, acá me sopla el amigo Martín Ruperes
1: Por Radio Urbana.